0: マミのほろよ,いタイムようこそお越しくださいました「好きなもの宝塚歌舞伎相撲」フリーアナウンサー青柳まみが心にふわーっときたことについてマイペースにお届けしているチャンネルです最後ままでおお付き合いいよろしくお願いしく願す。10月ですか風がねすっかり爽やかになって秋を感じられるようにもなりましたね。とはいえ日中はまだまだ暑いところもあったりさて芸術の秋のシーズンということで舞台も充実しておりますしさまざまなアートイベントも行われております。エニー神戸ウィズアーツっていうんですけれどもこれはですね神戸北野と旧居留地の町に点在する観光資源を活用してあの辺りはね歩いてるだけでも楽しいエリアですよねですのでそこでアートを見ながら散歩してもらおうっていう取り組みなんです40箇所以上の会場を用意しまして会場によっては有料の入場料が必要なものもいくつもあるんですけれども街を歩いて楽しんでもらうそしてその中でアートと出会って良ければそのアートも買ってくださいねっていう取り組みです先週23日9月23日金曜日に始まって10月10日体育の日ですよねこの日まで行われるイベントですチケットが当日とというこでですの,で、まああの皆さんインターネット上の、ね、サイトを見ていただいてあでもこれ全部有料会場も行ってみたいなと思われる方は給油チケットを買っていただいてそうでない場合でもあの無料会場でもね見ることもできるということで無料会場で言えば例えば北野天満神社とかホテル北野プラザ6コースなどは無料会場となっておりますのでこういったところを見て。私、明日月曜日中に私の YouTube のチャンネルにですねどんなだったかをアップする予定ですのでこちらもお楽しみになさってください。また、ポッドキャストでもですね来週の日曜日にこのお話をする予定です。というのも、今日はねもうこの話もね、しておかないとどんどん私の記憶が遠ざかっちゃうっていうのがあるんですよ。それが先月にもうなります、ね9月25日日曜日まで京都は南座で行われておりました「超歌舞伎2022」にこのお話をさせてください好きなもの宝塚歌舞伎相撲ですので歌舞伎の話も、ね、したいんですよねでこの超歌舞伎というのはそう「にこにこ超会議」5月の連休に幕張メッセで行われておりますあちらで始まった歌舞伎の公演なんです。中村獅童さんが中心となって行われておりましてお相手役がそう初音ミクさんというどうやって成立するのと思わされる企画アイディアでしたけれどもこの形で行われておりました。でそれが人気を呼びましてどうなったかというと2019年から京都の歌舞伎の殿堂の南座で小歌舞伎として公演を行うってなったんですよね、1ヶ月公演を行うという。このね、南座でこの歌舞伎公演が行われるって、すっごいこと、今もね歌舞伎の殿堂と言いましたけれども、ものすごいことなんですよ。そして、ここに初音ミクさんという存在が舞台に立っているという。これもまたいつものお国が歌舞伎踊りをしましたよっていうところから始まっております。これが時は1603年、場所は四条河原と言われております。南沢はその四条河原沿いに立っているんですよね。今も女性が率いる一座が1603年に四条河原や北野神社の境内で念仏踊りを演じて人々をあっと驚かせ大変な評判となりそしてそこから歌舞伎踊りというものが生まれていったと言われているんです。どどんなものだったたかというとううやらですね茶屋遊び男性たちがいわゆる遊郭の走りですよね。えー、その客が遊女と戯れる様子などをリアルに描写したそうですで。さらにはですね、最後は総踊りをした。みんなでウェーイって盛り上がったと言われております。その格好がですね、当時の歌舞伎物の格好を大いに取り入れていた。当時すでに来ていました。選挙芸人というねスタイルこれは、ね、日本のね一つの伝統なんですよね。静か御前も白拍子、白拍子もあれも男性の格好をして踊っていたんです。そして出雲の国もそうだった、そういう、えー、もしかしたらそういう人たちだったのかもしれないんですけれども、さらに奇抜な格好でやってみたと言われています。女性が演じるっていうことは日本の伝統の中では非常にまれな演じるその中で男性の格好をすることで演じるってなっててな、ね、の歌舞伎踊りが評判となっていろんな人たちがするようになって麗しい男性たちもするようになってそしていろんな制約も出てきてえ江戸幕府もねちょうど1603年で開幕した時ですから、まあ、いろんなルールが作られてそこと抵抗しながら今の歌舞伎と言われている様式美そして作作りりり上上げげててていいったた時間をかけて作り上げていったことになりますでも原点はその奥に一座がした念仏踊りであり歌舞伎踊りと呼ばれるものになったスタイルなんですよねだから、えー、四条河原のそのそばにある南座には歌舞伎発祥の地という碑がありますし南座の舞台っていうのは特別なものなんですでそこに400年の歴史の中で歌舞伎というものをやっていくためにいろんなルールと戦っていって結局女性が歌舞伎をするっていうことはなくなってしまったんですけれども禁じられたからけれどもそこに今度は歌舞伎の公演に初音ミクさん女性ですよねが参加するさらには女流舞踊家日本舞踊をされている女性の皆さんも参加する。本当に女性が舞台に立っているんです。南座の歌舞伎の公演に女性が参加している。これがいかに革新的なことかというと、今の歴史、その歌舞伎というものが続いてきた中で、大いに原点にも一つ戻って女性が参加するようになったとっいうことなんですよね。まずこれがすごいこと。そして、今言ったそのの女性の舞踊家が参加しているえ日本舞踊というののもも歌舞舞伎から誕生したものです日本舞踊という言葉は明治になってできたものなんですけれどもとにかく歌舞伎の中の踊りの要素というもの歌舞伎の俳優さんたちがそういった踊りの流派の家元となったりもしています歌舞伎の中で振り付けをしていた皆さんが家元となったりしていますここも日本の一つのの歴史の流れがあるんですよねこれが、まあ、受け継いでいるその女性を舞台に上げるっていうのもとっても大きな歴史の確信で,であり原点に戻るっていう一つのポイント実際私「超歌舞伎2019」ですよね2019年に初めて南座で行われた時に行きました。最初はねごめんなさい、超歌舞伎ファンだった皆さん初音ミク何邪道なことしてんの超会議の時とか思ってただから見てなかったですけど「み座でやるんだへえ」って思った正直邪道と思ってましたでも、まあ、番組でねあのその話題も聞いたりとかもしてたのでとりあえず物は試しで見ずにずっと判断するのはよくないと思うので見てみようと思った行ってみたこれはすごいこの時すごいなって思ったのは、まあ、もちろんその初音ミクさんの南座の舞台とかいろいろありますけれども初音ミクってジャパニーズカルチャーとして世界に発信できる存在ですに立っているそしてやっぱり歌舞伎というのもジャパニーズカルチャーだということでやはり興味を持たれる海外の方たちも多いと思うそういった人たちが京都というね日本らしさを求めて、えー、訪れた京都でその日本らしさもう一つのね初音ミクという存在そして歌舞伎という、えー、存在と出会えるっていうのは観光資源としてこれはすごいアイテムだと何をしたのどうだった日本旅行楽しかったって聞かれた時にこんなのがあって面白かったよって言えるものが一つあるなって物語も非常にシンプルで分かりやすく作り上げられていますし歌舞伎らしさ歌舞伎というものの存在は全面に盛り込まれていますですので海外の人にも楽しんでもらえるものがあるっていうこれは、えー、非常にいい取り組みそして日本の歌舞伎未経験の皆さんにとってもバンとあの分かりやすく楽しく面白いものとしていいなって思ったんですね。2022年ね舞台で行われて拝見して改めて思うのはその最初に言ったここに歌舞伎の原点があるっていうことがすごいって思った。そして、えー、さらに思うのはその最後にみんなでペンライトを振るとか全体が一体となる空間を作り上げるこれは中村獅童さんのすごさでもありますそしてペンライトって今時じゃん今時のアイテムってなってしまうんだけどちょっと待って最初私さらっと言いましたけれどもその念仏踊り歌舞伎踊りの中では最後は「観客も巻き込んで総踊りでウェーイイェイってなったこれペンライトを今振ってねみんなで、まあ、今無言ですけれども盛り上がる全体が一体となってその空間を楽しむっていうこれ歌舞伎の原点だよね。今回改めて見て思ったんです、はい、今回私ペンライト買ったんですよ<笑>今回はあの声が出せないから大向こう付きのペンライトになってたのでこれは面白いと思って買ってみて結構使うの難しいけどまさにこれが歌舞伎の原点だし1603年歌舞伎というもののね生まれつつあった時にいた人たちが楽しんだ。その高揚感一体感そんな熱量があったから歌舞伎は今につながってるんですよね。そのよく私たちは歌舞伎の祝祭性っていうんですけどねであったりその歌舞伎の熱量っていうのは簡単に言っちゃうんですよ。それはこの舞台がここに生きてるとか言うんだけれどももう。それれを全ててかりやすくく体験させてくれるのが超歌舞伎だって思いましただから今回も京都の生徒さんたち10代の子たちが見に来ててこの体験してるっていいなって思った歌舞伎の原点のそのエネルギーを体験しててなんか知らないけどすごくて面白かったよ盛り上がってたよいずれもうちょっと大人になった時にああそういえば昔超歌舞伎ちょっと前か歌舞伎見て面白かったなって,歌舞伎ってどんなものかちょっと見てみようかなとか指導さんが出てる歌舞伎見てみようかなとかなったらいいと思うしそういえばあの時のなんか原点って言われてた元々の作品公演してるから見てみようかな今回で言えば「超歌舞伎2022」の公演は「とわの花誉れのいさおし」ということで初音ミクの「小失という、ね、曲を元に作り上げられている作品なんですが。もう一つこれ「イモスヤ女帝金という人形浄瑠璃の代表作であり歌舞伎の代表作でありものすごい作品を取り入れてるんですよねなのでそんな要素がある作品を見たらじゃあ芋モス女帝琴ってどんなものかちょっと見てみようかなとかなったらいいなって思いますもちろん重大す超歌舞伎も初体験だった皆さんですけどそういった皆さんがちょっとそこから進んでもらえたらいいなって思うんですだから私は中村志堂さんそしてこの超歌舞伎に携わっている皆さんは何を王道から離れたことしてるんだじゃなくって文字通りの文庫自身歌舞伎の原点って何だったんだろうっていうことをすごく考えたわけ本当にそれがすごいことだからこそ女流舞踊家を参加させてきたんだなっていうことも腑に落ちてきました、ね、2019年の頃まだねちょっと浮いた存在でした女流舞踊家の皆さん難しいと思うんですだって歌舞伎って動きもですしお衣装も含めて全部男性たちが演じるっていう大前提で作り上げられてきています帯の幅もそうですお衣装大きさ柄とかとも全部そうでその女方中村調子さんがね女方として参加されてるんだけどの隣とかそばにいた時にやっぱそこにね溶け込むのって難しいと思うんですよけれどもそれが2022年になると違和感がどんどんなくて溶け込むようになってた皆さんがその歌舞伎の様式美と上手に合わせてこられてすごく感じました完全な女性だから何もしなくても女性として存在できるんだけれどもそうじゃないこれは宝塚歌劇と一緒ですよね宝塚も男役という存在の横にいて溶け込む娘役というスタイルがあるわけですよそれと同じように女性が方を演じるっていうのかな、うん、なんかそこまで、えー、どんどん進歩されてるのを感じます。そのお一人がですね、花火マリクサさんとおっしゃって宝塚歌劇団の卒業生でもいらっしゃるんですよ。私が担当しています宝塚レディースサロン、こちらにゲストとしてお迎えしてお話をじっくり伺っておりますので、えー、この辺りまたぜひです、ね、超歌舞伎ファンの皆さん、えー、そして、えー、今日この放送、このポッドキャストをお聞きになって、ちょっと興味を持ってくださった皆さん、ぜひ聞いてみてください。そして「超歌舞伎2020」に本当に素晴らしかった今回はですね南座だけではなくって東京でも行われましてこちらが新橋演舞場が会場で行われましたしみその座でも行われました博多座でも公演が行われましたこういった形で、まあ、いわゆる歌舞伎の巡業というものが成立したというのも素晴らしいことだと思います中村獅童さんの、ね、すごさロック魂これ本当ね歌舞伎ですよぜひ中村獅童さんもねこれからどんどん歌舞伎の、ね、中心になっていくお一人だと思いますので歌舞伎の対策とかねこの伝統で培われてきた歌舞伎としてのお役もしっかりお務めいただきたいですしこの超歌舞伎もどんどん、えー、突き詰めていただきたいなとそのように思った次第ですということでマミのほろよいタイムそろそろお開きの時間といたしましょう私は毎週日曜日日曜こんちゃんおはようさん M ラジ MBS ラジオの午前10時から放送しておりますこちらの番組のアシスタントを務めさせていただいておりますそして先ほども申しました宝塚レディースサロンこちらは FM 宝塚こちらでお聞きいただけます聞き逃し再生とかはできないんですけれども午後0時30分からウェブサイトや公式アプリのレディもお使いいただければお聞きいただけますので FM 宝塚もどうぞよろしくお願いいたしますそれではまた来週もお耳にかかりましょう青柳まみがお届けしましたこの後も素敵な時間お過ごしください